0: jest z tej strony Kuba i dzisiaj odcinek na temat Belegara. Przybyłem tutaj z nadzieją, że to wszystko odzyskam. Przyszedłem z nadzieją, że spojrzę na głębokie głębiny, na posągi przodków odchłani snu żelaza. Marzyłem o ponownym otwarciu Ungdrin, by aby armie mogły swobodnie maszerować między moimi krainami Kazadora i Torgrima. Marzyłem o ponownym otwarciu kopalni, o napełnieniu skarbców naszego klanu złotem i klejnotami. Belegar Żelazny Młot, król Karaku Ośmiu Szczytów. Belegar Żelazny Młot, urodzony jako Belegar Angrund, znany przez swoich zwolenników jako prawdziwy król Karaku Ośmiu Szczytów, jest obecnym przywódcą klanu Angrund i bezpośrednim potomkiem króla Luna, ostatniego krasnoluda, który rządził w Karaku Ośmioszczytów przed jego upadkiem. Od tego czasu Belegar poświęcił swoje życie odzyskiwaniu Karaku, Ogłosił się królem i umocnił swoją pozycję, obozując swoje siły w ruinach nigdyś potężnej twierdzy. Tam pozostaje, wyzywający w ciągłym stanie oblężenia. Z tego smukłego przyczółka krasnoludy wypuszczają się w głębiny, krwawe ofensywy, których celem jest rozbicie pozornie nieograniczonych armii przeciwników, odzyskanie niższych hal lub poszukiwanie zaginionych skarbów. W Karaku szczytów krasnoludy muszą zmagać się ze swoimi odwiecznymi wrogami, orkami, goblinami i skawenami. Ci zaprzysiężeni wrogowie są prowadzeni przez najbardziej przebiegły ze swego rodzaju. Wodzem nocnych goblinów jest nikt inny jak Skarsnik, samozwańczy Wataszka ośmiu szczytów, podczas gdy z Kaveną przewodzi Quick, łowca głów. Tylko Belegar był w stanie dopasować się do swoich przeciwników, udaremniając każdy ich spisek i przeciwstawiając się każdemu wrogiemu planowi. Historia Podczas gdy wielki dwór ich ludu, pod względem bogactwa i prestiżu ustępujący tylko Karas Akarak, był rabowany, Potomkowie byłego króla pracowali gdzie indziej, pozbawieni domu i honoru. Wielu rządzących spadkobierców Angrund postanowiło odzyskać dawną chwałę i pomścić pozostawione im razy. Pomimo ciężaru lat i beznadziejności sprawy, kiedy Belegar osiągnął pełnoletność, złożył przysięgę i postanowił odzyskać swoje dziedzictwo. Odzyskanie Karaku szczytów od 2420 do 2498 roku imperialnego kalendarza. Rządy Grima zaczęły się w miejscu, w którym przerwał Adrikson, przypominając swojej rasie oraz jej wrogom, że chociaż Krasnoludy nie były już tak silne jak kiedyś, to nadal są jedną z potężniejszych ras. Jeden po drugim odzyskiwano zrujnowane twierdze. Postęp był powolny, ponieważ Krasnoludy zaciekle walczyło o zdobycie przyczółków pośród ruin świetności ich przodków. Najbardziej ambitnym planem Thorgrima była próba zebrania klanów, aby pomóc Belegarowi, synowi zmarłego niedawno Buregara, w ponownym zdobyciu karaku ośmiu szczytów. Od jego upadku więcej ekspedycji próbowało przejąć karak ośmiu szczytów niż jakąkolwiek inną twierdzę, ale wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. Włożono wiele trudów w zapewnienie siłom króla Belegara możliwości przebicia się do ich starej fortecy, ponieważ nawet w swoim zrujnowanym stanie karak reprezentowało potężną serię naturalnych mechanizmów obronnych i śmiercionośnych pułapek. W przeszłości krasnoludy próbujące wejść do środka zostały napadnięte, zatrute i rozerwane na części, nim zdążyły spenetrować głębiny ładowni. Aby wyposażyć armię Belegarda, Torek Żelazna Brew, mistrz kowal stworunicznego Skarak Azul, wykuł nowe pokryte runami topory i młoty, podczas gdy Torgrim podarował wojownikom Belegara starożytną broń ze swego skarbca. To była armia jak za dawnych czasów, kiedy całe bataliony szły na wojnę, dzierżąc luniczną broń i chronione pancerzem starożytnymi runami. Dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj zabijemy orków i gobliny. Belegar Żelazny Młot, przed bitwą o Karak Ośmiu Szczytów. Wspomagani przez wojowników z Karak Azul, na czele których stał Torek Żelazna Brew, przedarli się przez zewnętrzną obronę, aż do wnętrza Karaku. Zajęli część górnego miasta i ufortyfikowali je przed kontratakiem, Zrobili to w oporę. wkrótce potem nocne gobliny zaatakowały ich w przytłaczającej ilości, przewyższając liczebnie krasnoludy wiele tysięcy do jednego. Krasnoludy trzymały się z maszynami wojennymi, trzaskającymi błyskawicami z kowadła torka, zbierając straszliwe żniwo. Ci zielonoskórzy, którzy parli naprzód, napotkali ściany ze stali, której żaden wróg nie mógł przejść. W zrujnowanych ulicach ich przodków krasnoludy trzymały się mocno, a ocieniona stroma Dolina Ośmiu Szczytów ponownie rozbrzmiewała echem rzezi i wojennych pieśni. Skarsnik, przywódca nocnych goblinów i samozwańczy władca Ośmiu Szczytów, po kilku dniach odwołał niły skuteczne ataki. Straty zielonoskórych sięgały dziesiątek tysięcy, ale Skarsnik wiedział, że w razie potrzeby może sobie pozwolić na codzienne ponoszenie takich strat. Ten atak był jedynie sądą. A teraz odgadł, co zamierzają krasnoludy, więc sprytny przywódca Nocnych Goblinów zaczął planować bardziej przebiegły atak. W pobliżu, w cieniu, czerwonoocy szpiedzy skawenów widzieli wszystko i donosili o wszystkim swojemu przywódcy Quake'owi Głowcy Głów, najbardziej niesławnemu z lordów klanu Mors. Po wielu bitwach Quake zdominował większość niższych poziomów karaku ośmiu szczytów. W podbrzuszu twierdzy skaweni przegryźli własne labirynty. Na rozkaz Kwika, szturmo szczury gromadziły oddziały, tysiące skawieńskich wojsk czekających na rozkaz przeprowadzenia ataku. Wkrótce jedną falą zmiotą nocne gobliny i znienawidzonej istoty z brodą. I tak od dziesięcioleci dzieje się w Karaku ośmiuszczytów. Belegar i jego krasnoludy wytrzymują spiski, sojusze, zasadzki, superbronie i niezliczone śmiertelne pułapki. Trzy razy zostali uratowani przez siły humanitarne, które przedarły się przez kordon wrogów, by przynieść bardzo potrzebne posiłki. Ostatnią armię dowodzoną przez samego Thorgrima. Belegar złożył potężną przysięgę, że odzyska kara ośmiu szczytów i cal po calu krwawe krasnoludy rozszerzyły swoje przyczółki. Z każdym niewielkim zyskiem inżynierowie dokonują refortyfikacji, zanim nadejdzie nieunikniony kontratak. Tak więc bitwa toczy się w permanentnym stanie oblężenia. Rodzina Belegar był żonaty z Valakemma, słynną krasnoludzką pięknością. Królowa Karaku ośmiu szczytów urodziła mu syna, Thorgrima, który został okrzyknięty Mora z Karakal, co na imperialny język znaczy jasna nadzieja gór. Charakterystyka Belegar ugruntował swoją pozycję mistrza podziemnej wojny. Na jego rozkaz rozbijane są wojska wroga, pokonywane zasadzki i blokowane ścieżki infiltracji. Jedynie Belegar nie zadowala się siedzeniem za swoimi fortyfikacjami i wiele razy prowadził ataki na podziemia swoich przodków. Tam z rozbitych szczątków grobowców swoich przodków Belegar przejął runiczny kawałek skały, który teraz służy jako kamień przysięgi. Wśród krasnoludów mówi się, że jego umiejętności bojowe ustępują tylko umiejętnościom króla zabójców i że w razie potrzeby Belegar może przywołać mściwe moce swoich przodków. Ale mimo wszystkich swoich zwycięstw Belegar pozostaje zgorzkniały, przysięgając, że pewnego dnia odzyska karak ośmiu szczytów na swoją własność. Uzbrojenie Młot Angrund Znany również jako żelazny młot, ten młot był noszony przez władcę Karaku Ośmiu szczytów od czasu, gdy klan Angrunt po raz pierwszy ogłosił się królem. Tarcza oporu Runy wkute w Tarczę oporu wielokrotnie ocaliły życie Belegara. Tarcza może zatrzymać nawet ciosy olbrzyma wymiociny trola, a nawet pozwolić mu dwukrotnie uciec z paszczy ogromnego zwierzaka jaskiniowego gobla. Źródło krasnoludzkie podręczniki, część 5, 6, 7. Historia Uras, Torgim Najwyższy Król Krasnoludów. I na dzisiaj to by było tyle. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.